0: En överhoppad vecka med vår podcast men vi är tillbaka igen och den här veckan så kommer vi prata lite grann om populära nätverk som faktiskt trendade för ett antal år sedan men som nu lägger ner lite saker vi tycker är bäst just nu och jobbigast och sedan det nya inom grupper både på Facebook och LinkedIn. Hej, det här är podcasten Social By Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av våra kära Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Det är torsdag. Vad gör du? Jag lig- halv ligger i mitt hemmabyggda, ganska usla podcasthörn, ska jag nog säga. På nedvåningen.
1: Du måste nog nästan ta en bild på den. Ja, det får jag göra. Så vi kan lägga ut i show notes.
0: Och det är torsdag kväll och jag har precis kommit in efter att ha varit ute och sprungit.
1: Du då? Ja, i min hem, hemmabyggda lilla podcaststudio. Mm har varit ut och träffat en gammal kompis. Alltså fascinerande när man inser att man har känt folk som man var 14 inte sett på några år och så. Så dyker de upp och så träffas man. Är första tanken så där,
0: Gud vad gammal, hen har blivit? Eller är det känner man igen någon? Både
1: och. Som man inte har träffats på så jo, länge. Jo men det gör man väl, liksom. mm. det gör man ju. Så alltså där tror jag också sociala medier. Har gjort att även om man inte träffas så har man ju mm, sett Det är sant. På många sätt liksom. Så, så man har ändå en aning om att människan ser ut ungefär på samma mm. sätt. Även om båda har blivit här, r- rundare och fårigare. Sommar har det varit några mm, dagar. Helt fantastiskt. Minst ja, sagt. Det... Jag tycker mitt Instagramflöde är väldigt mycket sol. Många solar. Det så åh, oh, sommaren har kommit och så några stackar som är allergiska. Ja fy.
0: men då finns det ju bra allergiappar som varnar för höga halter av både det ena och det andra. Ja. Så det har ju ändå blivit lättare. Nu är inte jag allergisk, jag är mest allergisk för att min nytvättade bil är alldeles gul när jag kommer ner på parkeringen. Men det är ju ett ganska litet problem i det stora hela.
1: Nej, men man kan ju veta mer och i sådana fall om det är möjligt, nu har det varit så väldigt mycket, men om det är möjligt också ändå planera utifrån att okej, okay, jag är allergisk så jag kommer inte kunna planera de saker jag är van vid. Det att man kan få en prognos. Mm. Det tänkte jag också nu här, det här med väder och så här i och för sig idag så skulle det inte regnat här det spöregnat, men Samtidigt, men det är ju inte längre så där att man är beroende av att titta på väderleksrapporten på tv-klockan på rapport. Nej. 10:08.
0: Jag och min Google Home har ett ganska mysigt förhållande just när det gäller väder. För att uh, jag frågar och hon berättar och sen vet jag att jag får lägga på två grader. För hon ligger alltid två grader fel. Men det... Och till och med barnen har börjat fråga nu.
1: Nej uh... men om man har kon- uh, instant väderinformation... De har, man ju inte all, de har man ju aldrig Nej. haft. Så det är ju många sådana små saker som man ibland nog glömmer bort när man tänker det här med digitalt. Och
0: så mm. Då är det bra skärmtid. När man frågar om vädret och när man tittar på väderprognosen, då är det bra skärmtid. Jag undrar om TV4-vädret ja, fortfarande är lika populärt på Instagram. Det var länge sedan jag slutade följa dem. Det var när de började sätta in reklam i sina före sina filmer. Kommer du ihåg det?
1: Men... De var ju väldigt bra för att Vad är bäst just nu tycker du som gör dig lycklig på sociala medier? Det som medier?
0: gör mig lycklig. Eh, faktiskt var det NowThis News på Facebook som tipsade om ett eh, Instagramkonto som heter The Gay Beards som är helt fantastiskt. Det är två kompisar som har så här riktigt trämdigt hipsterskägg. Båda två ser ganska bra ut. Och man skulle väl klassificera deras skägg som pickable Alltså helt klanderfritt. Men det som är så Aha. skönt är att de... De utsmyckade. På alla möjliga olika galna mm. roliga sätt. Och så fotograferar de. Och sen blir de fotograferade själva. Och de har ju byggt upp hela sitt Instagramkonto. det. varje gång jag ser det så blir jag där lite glad. För det är så otroligt udda och ganska skönt. Så The Gay Beards är ju ett sånt där som gör mig glad. Det andra som kanske är då, jag ska inte säga den totala motsatsen, men på Facebook så finns det en sida som heter 60 Second Docs, alltså 60 Second Documentaries, som är Jätteduktiga på att göra 60 sekunders dokumentärfilmer Jag skulle inte mm. säga att hundra av hundra är bra Men hundra av hundra är bra producerade Sen beror det ju lite grann på vad man är intresserad av De två tycker jag är, det är mina guldkorn just nu
1: 60 second docs använder vi i en av filmerna också i våra mm. kurser Den är verkligen ett bra exempel på Egentligen så kan man göra väldigt bra tv väldigt enkelt och se till att det finns texter och så och det är som är intressant.
0: Ja, och det, det som jag brukar titta på är just det här. Okay. Om jag vill scrolla bort från en film. Vad är det som får mig att scrolla? Är det innehållet som gör att jag vill scrolla vidare? Eller är det så att de kanske är lite långsammare på sina klippningar. Alltså Titta på det utifrån ett liksom, hur bygger man en social film? För jag menar 60 sekunder är ändå ganska länge. När det gäller sociala medier ah. jag, ser ju, jag ser ju på mig själv på Instagram så alltså det ska ju fångas inom en och en halv sekund Sen har jag scrollat vidare och ligger videon Och det här har vi pratat om tidigare i 16-9 format Jag menar då behöver den inte ens börja spela För då har jag
1: scrollat vidare så mm. då,
0: Utifrån det perspektivet Du då, vad är det som är roligast just nu?
1: Det hänger lite ihop det här med, med filmen, så alltså jag är ju fortfarande inne i, i mitt YouTube-tittande Just nu tycker jag att det, det finns många saker som är kul Som dyker upp, men jag fascineras ju fortfarande av Casey Neistat. Nu har han börjat sin nya omgång där han gör då videos runt 368. Han håller på att bygger ett kreativt mötesplats okay. då är där Beam, hans gamla företag hade sitt kontor i samma hus som han har sitt kontor. Mm och nu ska de bygga ett kreativt mötesplats där och, eh, han liksom gör sina vanliga, vanliga videos men det är runt det här för att inspirera runt det här så det, den är kul och där har han jobbat nu med en kille som heter Dan Mace som är en kompis till honom som, från Sydafrika det som är roligast just nu det var Dan Mace film faktiskt som han gjorde tillsammans med Casey där han berättade okej okay, varför lämnar jag ett oerhört framgångsrikt regissörsjobb inom reklam och kortfilm? Mm. För att faktiskt satsa på Youtube. Där han liksom berättar väldigt öppet. Så den är kul. Den andra hänger också ihop med Casey Neys. Det som händer just nu är att i princip varenda Youtuber startar en podcast. Helt enkelt att okej, okay, vi behöver tjäna pengar. Vi tjänar lite pengar på vår Youtube-kanal. Vi, men vi kan också göra en podcast av något intressant att få in. Inkomster via sponsring där. Så det ser man överallt. Casey Neys har startat en podcast tillsammans med sin fru Candice. Som heter Couples Therapy. Och det har kommit ut två hela avsnitt. Och så. Och den är fortfarande så där. Jag bara längtar tills nästa avsnitt kommer. För det handlar ju självklart att man har följt honom och sett henne. Och hon verkar ju alltid lite småsur och sådär. Och de verkar ha ett inte helt alltid friktionsfritt förhållande. Och så nu får hon den röst också i mm. det här och är asrolig. Okay. Någonstans att det, plus, det liksom dyker upp nya idéer runt podcast. Det är inte det, det som vi har sett nu några år. Så det är de två riktigt roliga saker som jag tycker det.
0: Annars så börjar du bli ganska tajt med podcasts nu. Det känns som att... Vi hade ju en jättevåg för några år sedan och sen så hade vi ju en våg i samband med att du och jag började med den här podcasten. Men det känns nästan som att den mm. vågen har liksom aldrig tappats av utan snarare bara stigit och stigit och stigit och stigit. För jag tycker att bara i de cirklar som, som jag hänger och de flöden som jag följer så känns det som att det startar nya podcasts hela tiden.
1: Ja det är otroligt mycket podcast och det kommer ju inte bli mindre av att också alla de här youtubers startar podcast också Nej. för att differentiera sig. Sina- sina inkomster igen. Jätteroligt är det, samtidigt blir det ju ser man ju där lite att det blir ju tuffare och tuffare att få som håller på. För, ja, det är klart att vi måste sticka ut och vi får större konkurrens. Ja, så är det
0: men jag funderar då på, om, om vi har pratat om den stora tidningsdöden och vi ser att medierna har ganska stora problem. Jag menar, är det nu som den stora radiodöden kommer För jag menar, tv vet vi att det är stora massor som ändå har flyttat över från, från tv, tv till att streama och allting är on demand. Tidningarna vet jag kämpar. Jag menar, är det, är det reklamradions Utmaning nu.
1: Det kan nog vara det. Där tror jag inte podcasten kanske är egentligen den stora grejen utan snarare helt enkelt när folk uppdaterar sina bilar och bilarna har ett blåtandssystem mm. som kopplar telefonen direkt till bilen eller, eller Carplay eller någonting sånt. Vilket innebär att du behöver inte ha radion på. Det är inte längre knöligt att sätta igång sin telefon och koppla ihop. Menar,
0: du och jag träffade ju en av våra gåvänner som jobbar på Spotify alldeles nyligen. Och hade en, mm. en lång sittning med honom. Och just det här att de spellistor som de gör går ju som tåget. Och jag har ju mm. en inte så modern bil, även om jag har en väldigt fin bil som jag älskar. Så jag har ingen blåtandsuppkoppling och jag lyssnar ju på reklamradio på morgnarna. Och jädrar vad det är tråkigt. Alltså de pratar ju om ingenting. Och jag menar antingen så vill jag lyssna på musik. Och då kan jag ju sätta på en Spotify-spelista i så fall. För då vet jag att jag får musik och inget prat och även musik som jag gillar. Eller så vill jag ha folk som pratar. Men jag vill ha folk som pratar om intressanta saker. Alltså tillbaka till det här content som verkligen är värdefullt. Och jag hittar inte riktigt det längre
1: i radion. Där ligger ju att dels har de inte hunnit eller varit med antagligen att byta sin affärsmodell. För ja, det är klart att de skulle kunna göra bra radio. Men problemet är att det blir väldigt dyrt eftersom de bara spelar musik. Då blir, liksom vill Stim ha sina pengar där. Mm. Du kan inte göra lika mycket reklam i en podcast som du gör om du ändå är tvingad att lyssna på det. För då orkar inte byta kanal. Och samtidigt har jag ju aldrig funnits innehåll i reklamradio. Alltså det är ju skval mellan re- långa reklampauser. Podcasten i sig, tittar man på SR så har ju de anammat podcasten mm. fullkomligt. Och är ju de största podcasten i Sverige. Där finns ju SR-program i. Ja. De som lyssnas allra mest. Så podcasten är ett helt klart framtids. Det är kul. Jag som är, faktiskt tycker det är jätteroligt sätt att göra kontot på. Vad är jobbigast då? Jag tycker att Instagrams algoritm är har blivit skitjobbigt. På vilket sätt då? Det är otroligt svårt. Alltså, de har ju helt klart den här testgrejen. Mm, du, du råkar ju kanske inte ut för de positivaste testerna. Jag har sett en minskad engagemang på mina. Och då är jag inte jag är ju ganska konstant i vad jag lägger upp liksom, mm. numera. Vilket jag i och för sig kan fundera om det har med att jag har gått tillbaka till personkonto från businesskonto på Mitt.
0: Det kanske inte är helt omöjligt. Men sen å andra sidan, även om du har fått minskat engagemang så så du har fått ökat antal följare. För du har ju väldigt många snygga fotomodeller som följer dig nu för tiden.
1: Ja det är jättemärkligt. <laughs> Jag vet inte vad som händer. Men de är också intressant att gå in och titta på det. För de kan ha väldigt många följare och håller på ganska länge. Men de har aldrig mer än kanske antingen typ 30 bilder eller 140 bilder mm. på sina konton. Och det märks att de då har tagit bort gammal.
0: Är det så? Eller har de köpt följare?
1: även de här håller på länge liksom. mm. och Man ser att bilderna försvinner efterhand så det är typiskt det här liksom.
0: Lite disposable fast uh, Instagram feed. Dist- ja, ja, precis. Alltså jag måste ju tyvärr förlåt. Jag vill ju väldigt gärna tycka om den här plattformen och jag, i grunden så tycker jag om den, men LinkedIn behöver snappa upp sitt användargränssnitt och sitt sätt att arbeta på ett bättre sätt för det känns som att de hela tiden tappar och ligger efter. Nu senast så inser jag att jag kan det är ganska knöligt att nå grupper från mobilappen och framförallt de hemliga grupperna för de går inte att nå överhuvudtaget. Det är bara sådana här små Små grejer som bara är störande eller att om jag råkar stava ett fel från som sida och har gjort en uppdatering så kan jag inte rätta till det. Det är sådana här liksom Nej. det här lilla finliret som egentligen inte borde vara så svårt.
1: Nej det, det är irriterande.
0: Det är väl plattformen med mest utvecklingspotential kan vi väl säga för att vara snälla.
1: Men, men alltså det är ju lite märkligt varför man inte i en tid där vi liksom mobilt är verkligen först jag menar. Även om de kanske har lite mer desktop användningen än, än Facebook har. Mm. Så ändå så det är det klart att appen är liksom viktig. Och så blir det väldigt många gånger man känner att nej men det här går ju inte. Liksom. Nej. nej, men som,
0: som till exempel på desktop, om jag vill nå mina grupper så går jag upp till höger. Så trycker jag på den och jag vet att det inte är en hamburgermeny men det ser ut som en kubmeny. Och då kommer det ju fram ett antal olika förslag och bland annat ligger grupperna där. Exakt samma med nyval finns i mobilappen. Men då har de plockat ur grupperna därifrån. Så att få tag på grupperna så måste jag klicka på min profil. Jag behöver scrolla ner ganska mycket. Jag behöver titta på intressen. Och där i intressen så hittar jag då under ganz, mina grupper, men då inte de hemliga. Vem orkar göra det?
1: Och det här är ju märkligt att man inte sköter om gruppfunktionaliteten bättre Nej. än sån här gång. När vi ser att å andra sidan så satsar Facebook ganska stort på grupper. Mm. Idag släppte de upp det här som vi har pratat om. Det här att grupperna blir oerhört tätt kopplade till sidor. Mm. Så idag kan man gå in på sidan, länka ihop grupper med sidan och det så kommer det synas i gruppen. Man kan i gruppen börja kommentera som en sida och inte som bara... Mm. Även så kommer grupperna finnas som så här knapp i på sidan på Facebook-sidan och även som en tab. Så plus så satsar Facebook liksom satsa stenhårt på grupperna nu.
0: Och det är ju fantastiskt med tanke på att alla, som vi har sagt tidigare, VIP-klubbar, specialgrupper, allt sånt kommer ju bli extremt mycket lättare att kunna moderera från, från sin Facebook-sida- och likadant hela offentlig sektor och skol, skolan och sånt som alltid har brottats med hur ska man kunna lösa det här. Det blir ju jätteskönt. Det är ju positivt och då kan man också känna sig att, men åh kom igen nu LinkedIn,
1: gör samma sak. Och annars sidan ligger de så långt efter när det gäller sidorna så det, det är ju där så, ja, så f- Facebook är återigen där och liksom plockar åt sig smarta funktioner. Det här tror jag kommer kunna bli jättestort om man använder det på ett strategiskt sätt. Därför jag menar, förra gången pratade vi också om, om verkligen alla företag som vara på Facebook.
0: Mm. Vi är väl inte riktigt hundra eniga där. Jag, jag kan se att det kan vara svårt för företag att kunna skapa innehåll som gör att jag som privatperson kanske skulle vilja följa företaget. Men precis som du och jag och framförallt Joakim Jardenberg var inne och pratade om då att finns man inte där så ger man inte ens... Sina kunder eller potentiella kunder eller anhängare eller vem det nu är som man vill ska kommunicera med. Inte möjligheten att kommunicera med en på Facebook också.
1: Ett av problemen som vi också sett när vi har gjort case på, på så att säga, företag som har många olika restauranger eller pubbar eller kaféer eller oavs men man har väldigt många så att säga lokaliserade delar och så börjar alla göra sina egna sidor. Det blir varken hackat eller malet. Här finns ju möjligheten istället att faktiskt bygga communities som är mer lokala. Men runt och kanske en huvudsida. Mm. Och därmed finns det liksom. Ja, men brukar du gå på, ja, men vi tar Wayne's på Vasagatan gatan liksom. Gå med i vår grupp och liksom snacka med dina kompisar som du brukar sitta, så kan ni bestämma tid där. Alltså, det kan börja bli något annat än en sida, allt det är. Man kan faktiskt gå och fråga, men hör ni, varför var mitt kaffe kallt? Och det blir faktiskt. De som får svara, och inte någon stackare på huvudkontor som inte har en aning om vad som händer där. Vad har du för cloud eh, Det kommer jag inte ihåg. <laughs> jag hade högt en gång i tiden. <laughs> och jag föreläste om cloud.
0: Jag låg nog ganska stabilt där runt, någonstans mellan 66 ja. och 68 ganska länge.
1: Cloud lägger jag ner nu. Mm. De köptes ju av litium, så nu har sig för att lägga ner cloud Jag förstår varför. Och tittar man på utvecklingen, men jag blev lite. Ja, men det var återigen så. Här. Ännu en tjänst som försvinner från där man har liksom investerat massa ta- tänk runt. och så.
0: Det var väl egentligen innan hela influencer-marketing-trenden bombade som cloud var ganska mm. tidigt inne på att faktiskt mäta genomslagskraft hos folk. Och vissa hotellkedjor uppgraderade folk med bra cloud score och sådär. Det var ju egentligen precis mm. i början på just influencer-vågen. Sen eh, hände det inte så mycket mer. Det var väl lite konstiga mätetal och så sen så pivoterade de ju plattformen ganska mycket och ville att man skulle göra egna uppdateringar
1: inne i plattformen och sådär och jag tror att det var väl där de började tappa. Det finns ju fortfarande såna här, flera sådana här som då fortfarande har scores. Clear har uppgraderat och börjat jobba ännu mer med det. Som var då Clouds mindre kända konkurrent. Mm. Och flera företag har gjort sina egna så att säga, scores på, på hur mycket influens man har. Problemet ligger väl i att alla räknade lite för sig själva. Det fanns inget liksom, ja, men hur, hur, hur ska man förhålla sig till en cloud score?
0: I det här då läget som vi är idag där marketing är jättestor och företag letar efter influencers som kan vara med och driva deras varumärken framåt i samarbete och sånt. Och vi vet att folk köper följare och man köper kommentarer. Hade inte det funnits ett högre incitament då för cloud att faktiskt göra någonting ordentligt och hitta det här. att Den här Instagram-följaren har den här cloud skåren inom de här segmenten. Och då verkligen kunna validera att den mäter på äkta engagemang och äkta följare. För jag menar även om du har sjukt mycket följare har du extremt låg engagemangsgrad så kommer du få en lägre cloud-score. Och där plockar den ju ändå in alla dina kanaler.
1: Jo, och det är ju det som man skulle behöva ha. Ja. Men det skulle också vara, behöva vara en score som alla är överens om. Och någonstans som man kan förhålla sig till så att man vet att den är trovärdig. Och det, det är ju det som egentligen vi, vi saknar väldigt mycket. Någon sorts generellt trovärdig nivå på hur bra någon är faktiskt att skapa engagemang. Det finns ett antal följare. Om det är då är en parameter, ja, men då kan man ju köpa eller, mm. eller liksom den högsta cloudscoren hade Obama liksom. Ja, men, visst han är måvara influens men han är ju inte så social så. Ja, eh, han har nog en förmåga liksom, att påverka. <laughs> att vi, vi behöver någon sorts generell måttstock liksom. Vem är bra? För idag är det ju verkligen så att ja, men tittar man på micro så blir det ju svårare. svårare. Mm. Vad ska vi mäta där på då? Kommer
0: det fortsätta så här då? Jag menar, nu är vi inne i en jättestor influencer-hype. Och precis som jag nämnde nyss alltså företagen vill verkligen hitta möjligheter att, att nå ut via trovärdiga personer. Hur länge kommer de trovärdiga personerna vara trovärdiga? Finns det inte en mättnad där också? När influenserna faktiskt inte funkar längre?
1: Och ja, framförallt så är väl lite där hur mycket kan du vara influencer, hur mycket måste du vara personlig? För där har ju vi diskuterat mycket där det finns en del exempel där man kan känna, ja men vänta, igår visade du den där prylen och idag visar du plötsligt den här och vad, är, vad tycker du egentligen mm.
0: Nej, för det, jag, jag märker på vissa av dem som jag har följt ganska länge, som ändå har. Jag har väl haft tur råkat ramla på någon som har varit i början på sin kanske influencer-karriär och så har de börjat pika. Att det känns nästan lite grann som Instagram Instagramflödet idag att vara skett? 6- bild är sponsrad eller i ett samarbete eller på något annat sätt driver en produkt även om man kanske inte är jättetransparent, även om man kanske inte är hundraprocentigt ärlig så känner man att den här personen är köpt av det här företaget. Och till slut så blir det som vilken annan banner som helst, man ser inte. Man påverkas inte längre, eller nej. jag gör inte
1: det. Ja, fast ibland när du säkert mål på också, och samtidigt då känner man kanske att nej, men nu räcker det. Och jag tror, jag tror att vi kommer, vi kommer nog se en ganska stor förändring i influencer-marketing framöver: att det kommer behövas någon sorts mer struktur. Mm. För att inte tappa intresset. Och det intressanta som jag kan tycka det, för det. Så det har ju dykt upp en influencer som fick jättemycket följare snabbt. Som faktiskt var alltså, en, en sån här liksom, 3D-animation. Och en, liksom, en sorts ro, robotiserad influencer. Som byggde på så, ja, men vad gillar folk bland influencers som plocka plockar in. Och så gör, gör de de bilderna. Och det, det finns ju in. Någon, någon verklighet alls i det Och det är ju en intressant Kommer vi se att företag bygger Sina egna influencers framöver
0: ja, Fast inte som robotar istället. då Utan att man, man väljer en person Som man verkligen driver fram som influencer
1: det, det är väl det mest sannolika I närmsta tid Men sant också Jag menar Om, om människan är intressant underhållande Och framförallt gör det på rätt sätt jag menar, Kanske till och med att det blir Liksom Saker som inte finns på riktigt. Utan det är verkligen någonting som är skapat. Det är ju den intressanta genuiniteten gentemot underhållning.
0: Liksom. Mm. Nej, men, ja. Nej men det är svårt. Som företag så tror jag att man framförallt kanske behöver satsa på sina experter. Mycket mer än vad man gör idag och lyfter dem. Jag menar de är ju också influencers inom sin profession. Men sen tror jag också att om man jobbar som influencer så behöver man börja scenarioplanera. Och fundera på liksom, hur många samarbeten kan jag... Kan jag kosta på mig att ha samtidigt för att mm. behålla min personlighet, behålla min trovärdighet och vem är det som styr vad liksom? Är det samarbetena som styr din berättelse eller är det du som styr din berättelse och råkar få med dig samarbetet?
1: Och gissningsvis kommer vi också se fler och fler influencers som faktiskt blir i princip brand ambassadors. Helt enkelt man anställer någon på lägen, lite som eh, sminkmärken gör med, med sina modeller du blir liksom en modell under flera år och då är du ganska exklusiv för det här märket eh, och vi kommer säkert se reella influencers som blir liknande brand ambassadors eh, och anställda. Det tror jag är en möjlighet vi kommer att se framöver. Och då kan man ju lugna ner sig kanske med att liksom trycka ut saker. Vi kommer nog garanterat prata om det här i november.
0: Ja, för då är det dags för internetdagarna!
1: Och som vi, vi har nog sett det tidigare men vi, vi körde ju två spår förra året ja. och var rätt trötta men vi kunde inte låta bli att säga ja, men det är klart att vi kan göra spår i år. Så vi har två spår i år igen.
0: Mm, det har vi. Vi har hand om sociala mediespåret precis som förra året och där vill, kommer vi definitivt beröra väldigt mycket av det som vi har pratat om idag och pratar om i podden generellt. Men sen dag två har vi också hand om ett spår som ska diskutera hur har sociala medier varit med och påverkat valet.
1: Precis, för det är ett par månader efter valet. Vi kommer någonstans ha hunnit analysera mm. och sådana saker. Så det ska bli spännande och vi håller på att titta efter talare. Vi håller på att helt enkelt planera de här dagarna. Så har ni tips på saker? Jag menar vi behöver... Folk, vilka som är bäst idag på att kunna berätta om köpt socialt media? Framförallt sen valet. Vad vad skulle ni tycka var otroligt intressant att tipsa oss?
0: Antingen dela oss eller skicka meddelanden via Twitter. Eller tagga oss och använd hashtaggen socialbydefault. Så plockar vi in era förslag. Vi är supertacksamma. Vi har ett antal namn som vi snurrar runt. Men mm. alltid roligt att hitta någon som kommer från ett helt annat perspektiv Eller någon som man inte tänker på själv
1: Ofta så är några av de bästa idéerna har vi fått Kanske inte rakt av Men någon har sagt, ja men det här vore intressant Och så har vi börjat tänka vidare på det Och hittat otroligt intressanta möjligheter Under de här åren vi har jobbat med det. Så det är kul Något som är annars, annat kul är att vi ska hänga i Stockholm om någon månad blir det, va? Veckan
0: efter midsommar
1: Precis Igen.
0: Då kör vi vår 30 kurs. kurs? Då, ja, då är det jubileum.
1: Herregud.
0: Då får vi köpa sådana här silvriga prasselballonger och hänga i klassrummet. <laughs> Konfetti i håret.
1: Eh, nej men, och det finns några eh, platser kvar där. som man har lust att hänga med oss då eh, då kan man ju helt enkelt prata vidare om allt det här. Mm. Eh, så in så och är det bara att anmäla sig. Mm. Gör det. Kul är det.
0: Det var allt vi hade för idag. Hoppas ni har fått ut ett antal godbitar och gärna lyssnar på oss. Så tack för oss. Vi kommer lägga in länkar och det gör vi som vanligt i våra show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera. Vi försöker vara hyfsat strukturerade men ibland kommer livet emellan. Men vi finns i alla fall på iTunes- Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social By Default
1: Om ni gillar den så ger den jättegärna betyg på iTunes recenseras, kom idéer, allt sånt där Vill ni stödja oss så gå in på patreon.com Social by allt går för att utveckla podcasten och eh, generellt Gå in på vår Facebook-sida Kommentera där Använd hashtaggen ZoomShopByTheFall På Instagram eller Twitter Prata med oss, nu, för vi tycker det här är kul Vi vill fortsätta att göra den här podden Länge Genom alla trender Av nya podcast vi vill hålla på Och vill ni följa oss så heter jag Deeped Överallt
0: Och jag heter Samasie Hej då
1: Hej då